0: Słyszałaś pewnie określenie pato deweloperka, prawda? Popularne w ostatnich czasach. A słyszałaś określenie pato prawodawstwo? Nie, łatwo to, 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 się Ale to pasuje. Pasuje, nie? Jest pato prawodawstwo. Gdzieś tam wrzucałam tak. taki komentarz ostatnio u siebie na Twitterze i ktoś napisał słuszny komentarz, że to się samo napędza, tak? Pato napędza pato i odwrotnie. Także taki perpetuum mobile powstaje. Cześć, z tej strony Kasia Gorzędowska. Słuchasz lub oglądasz pierwszy odcinek nowej serii, roboczo nazwanej przeze mnie Mieszkaniowe Newsy Audio. Mieszkaniowe Newsy to newsletter, który od ponad dwóch lat co piątek wysyłam do moich czytelników z przeglądem ciekawych artykułów z branży nieruchomości. Jednak czasami są takie tematy, które chciałabym szerzej skomentować albo zderzyć z kimś opinię. Stąd pomysł na nową serię w tym podcaście. Do tego odcinka zaprosiłam Monikę Lisiak. Nagrywamy go pod koniec marca 2023 roku. Monika wystąpiła już w odcinku numer 5 pod tytułem Inwestor i pośrednik, co, jak, dlaczego, gdzie rozmawiałyśmy na wiele tematów związanych z pośrednictwem i zakupem mieszkań. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, to zdecydowanie polecam. A teraz zaczynamy nową serię. Cześć Monika. Cześć Kasia. Co tam u Ciebie słychać? Dużo pracy? Wszystko dobrze, dziękuję. Bardzo dużo pracy. Wbrew pozorom, tego co się dzieje na rynku, to bardzo dużo pracy. No właśnie, jak to jest dzisiaj z tym rynkiem nieruchomości? Chciałabym poruszyć teraz takie tematy w tym odcinku. Program Bezpieczny Kredyt 2%, opodatkowanie fliperów, a także zakaz cesji flipowania, e, baza cen. Czy mamy tanie mieszkania w Polsce? Co powinno być w ogłoszeniu sprzedaży mieszkania? I pięć ciekawych narzędzi w nieruchomościach, w tym trzy związane ze sztuczną inteligencją. A Ty, jakie masz dzisiaj
1: tematy? Czy to jest dobry moment na sprzedaż nieruchomości? Trzy rzeczy, które warto zapytać pośrednika. I jak jest obecnie na rynku wynajmu, jak to wygląda w tej chwili?
0: Okej, okay, ciekawe, zazębiają nam się tematy, także będzie ciekawa dyskusja. No dobra, to zaczynamy. Pierwszy temat, mój temat to program Bezpieczny Kredyt 2%. Pewnie słyszałaś. Tak, oczywiście. I Jest o tym głośno na rynku. Taki kredyt będzie mogła otrzymać osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała wcześniej mieszkania, domu albo spółdzielczego prawa do lokalu. To jest ciekawostka, że właśnie też ograniczają osoby, które kiedyś coś posiadały. Tam Z tego co pamiętam, to, był, to jest wyjątek związany z darowizną, że jeśli kiedyś była darowizna czy, czy dziedziczenie, to do sprawdzenia dokładnie, to ewentualnie będzie można się łapać na ten program. Natomiast jeżeli ktoś miał kiedykolwiek jakieś mieszkanie, był współwłaścicielem, to niestety odpada. Kredyt można otrzymać na mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. W tym programie nie obowiązują limity za ceny za metr kwadratowy mieszkania, tak jak to było w poprzednich programach, ale jest za to maksymalna wysokość kredytu, którą można uzyskać jedna osoba. To jest 500 tysięcy z tego co pamiętam dla jednej osoby, a w przypadku małżeństwa albo rodziny z dzieckiem to będzie 600 tysięcy. Nie wiem czy wiesz, ale ten program będzie można też połączyć z innym programem, który się nazywa Mieszkanie bez wkładu. Czyli nie trzeba będzie mieć zgromadzonego wkładu własnego, który powinien być rzędu 10-20% wartości, wartości nieruchomości. Co mnie trochę niepokoi, bo to znaczy, że długoterminowo raczej z tego programu może być więcej krzywdy niż pożytku, bo kredyt wezmą osoby, dostaną takie osoby, które tak naprawdę nie stać na własne mieszkanie. Bo jeżeli ktoś nie jest w stanie uzbierać przynajmniej tych 10% i ma problemy z, ze zdolnością, z Rata, ratami przy obecnych stopach procentowych, to tak naprawdę no to dla mnie jest taka czerwona lampka tutaj, nie wiem jakie ty masz do tego podejście. Oczywiście ten kredyt tutaj mocno rusza nam rynek nieruchomości i z jednej strony się z tego cieszymy, bo widać większe zainteresowanie, zaraz ciebie zapytam jak ty to widzisz, natomiast z drugiej strony pytanie, czy długoterminowo to dla tych osób będzie dobre rozwiązanie. Jak ty to widzisz, Monika?
1: Znaczy tak, oczywiście wszystko się okaże w lipcu, jak pojawią się te kredyty, będą banki i tak naprawdę będziemy dopiero wiedzieć co i jak, natomiast tak jak mówisz, ten brak tego wkładu może spowodować dokładnie to, o czym wspomniałaś, że będą osoby, które nie będą miały, nie będzie ich na to stać, będą chciały, bo chciały wcześniej nieruchomość i teraz będą myślały, że dadzą radę. Myślę, że trzeba podejść do tego bardzo spokojnie. Dlatego też, jak rozmawiam z klientami, to wspominam o tym, żeby poczekać na spokojnie, co się będzie działo w lipcu. Tak naprawdę wiemy, że może się wydarzyć dużo. Weźmy pod uwagę, że są wybory, więc to jest też tak szybko wszystko robione. Takie jest moje zdanie, że to jest robione trochę pod wybory. Natomiast fajnie, że wprowadzają taką rzecz, bo i zrobi się ruch na rynku i na pewno bardzo dużo się zmieni na rynku nieruchomości. Takie jest moje zdanie. Mm, tak, no
0: dużo osób czekało, nawet. Te osoby, które stać na zakup mieszkania, które mają wkład własny ze względu na rosnące przez ostatnie miesiące stopy procentowe wstrzymywały się z tymi decyzjami zakupowymi. Teraz widać, że od kilku miesięcy mamy taką stagnację, nie, jest, nie, jest, nie są podwyższane te stopy procentowe. W związku z tym widać większy ruch na rynku nieruchomości, a odkąd ogłoszono ten program bezpieczny kredyt 2% to zdecydowanie widać więcej osób, które już tak śmielej myślą o tym mieszkaniu dla siebie. Warto tutaj dodać, że taka dopłata będzie przysługiwa przysługiwała jedynie przez 10 lat, a kredyt tak naprawdę bierzemy no, zazwyczaj 25-30 lat. E, I owszem, banki będą musiały liczyć tą zdolność kredytową również po tym okresie bez, bez dopłat. Natomiast no pytanie, jak to będzie wyglądać. E, inna rzecz, która też mnie ciekawi, e, jest taka, czy te osoby, które się interesują kredytem, wiedzą, że to nie będzie kredyt 2% bo to jest jeszcze do doliczenia marża, są do zapłacenia oprócz tego inne prowizje, opłaty bankowe dalej, więc sam kredyt no to będzie oprocentowany więcej niż 2%, także tutaj jest myślę, że taki haczyk też wyborczy, tak jak wspomniałaś, bo fajnie brzmi kredyt 2%, każdy by chciał kredyt 2%, ja też, natomiast nie, nie, to nie będzie 2%, bo jeszcze trzeba doliczyć marżę banku, a jaka będzie, no to tak jak mówisz, zobaczymy w lipcu i to się okaże. Z tego co widzę, to większość banków będzie zainteresowanych dołączeniem do tego programu, także pewnie na, na, na najbliższych tygodniach będziemy się dowiadywać, jak to będzie wyglądać w praktyce.
1: Tak, dokładnie, tak jak powiedziałaś, dużo osób nie bierze pod uwagę, bo myśli, że to będzie 2%, tak jak on się ładnie nazywa, natomiast absolutnie nie. Tu będą, tak jak mówisz, opłaty banku, marże i inne, wszystko będzie zależało od banku, ale to wcale może się okazać nie taki super kredyt, jak się wszystkim wydaje. Na pewno będzie fajniej niż w tej chwili jest. Natomiast trzeba wziąć to pod uwagę, że jeszcze niektóre, niektóre osoby planują na przykład ten kredyt, bo już słyszałam takie rozmowy, że planują pod inwestycje. Trzeba pamiętać, że tutaj przy sprzedaży tej nieruchomości przed upływem pięciu lat trzeba będzie oddać wszystko. Mhm. Więc to trzeba wziąć jeszcze pod uwagę. Więc w ogóle tu inwestycyjnie ten kredyt nie wchodzi w grę. Tak jak powiedziałaś, to jest 10 lat, a nie 20 czy 30. Ten kredyt będzie się rządził swoimi prawami i tak naprawdę moje zdanie jest takie, że zobaczymy jak to będzie wyglądało. Fajnie, że jest coś takiego, że się pojawiło, że jest ten ruch, bo, no bo trochę już się zwiększył ruch. Jest zainteresowanie, tak jak powiedziałaś, dużo osób też czekało, nawet jak miało, to chciało na niego poczekać. Ale to zobaczymy tak naprawdę. No mamy już końcówkę marca, zaraz będzie kwiecień, maj, czerwiec i tak naprawdę zobaczymy, co banki powiedzą też.
0: I ile osób dostanie taki kredyt, to też mnie ciekawi. W którymś momencie były tak. ograniczenia dotyczące dopłat z budżetu, czy wysokości udzielanych takich kredytów w danych latach. Nie wiem, czy to w końcu zostało uchwalone, czy nie. Natomiast no, też może być tutaj taki, taki haczyk, że jednak no, nie każdy, kto będzie zainteresowany takim kredytem, go dostanie, no, bo jakiś budżet nie jest z gumy. Także tutaj do, do
1: sprawdzenia, jak, jak to będzie w praktyce wyglądało. Dokładnie, tak jak mówisz. Zobaczymy w praktyce, jak on się pojawi, to wtedy będzie można coś mówić. Bo już się nauczyliśmy na podstawie pandemii i innych sytuacji, wojny i niewojny, że my możemy myśleć jedno, a co się wydarzy, to będzie drugie, a wybory to się rządzą swoimi prawami. Dokładnie. Jeśli jesteśmy przy wyborach,
0: to płynnie przechodzimy do kolejnego mojego punktu, czyli opodatkowania fliperów, zakaz sesji flipowania, baza cen. To też są pomysły, które ewidentnie wynikają z chęci przypo przypodobania się opinii publicznej. Najpierw w okolicach, z tego co pamiętam, stycznia-lutego był pomysł ograniczenia hurtowego zakupu mieszkań, limitowania zakupów w danym roku. Tłumaczono to wtedy oczywiście, że zagraniczne fundusze kupują dużo mieszkań w Polsce, pojawiły się też straszne dane, że ten rynek urósł rok do roku o jakiś tam bardzo duży procent, tylko po zajrzeniu w szczegóły okazywało się, że udział tego segmentu jest bardzo bardzo, bardzo niski, także ten wzrost no to tak naprawdę jest żaden. Teraz w tym tygodniu pojawiła się m, informacja, że będzie baza cen, nie wiem czy słyszałaś. Minister powiedział, że z początkiem 2024 roku uruchomi stronę internetową z, z, m, z przejrzystym podglądem cen transakcyjnych mieszkań, z podziałem na miejscowość, dzielnicę, metraż. Ma to zapobiec, nie wiem czemu. Minister twierdzi, że jest bańka, nie wiem na jakiej podstawie, e, Przecież takie bazy Monika są dostępne, prawda? Nie dla wszystkich oczywiście, nie są publicznie dostępne, ale no nie ma żadnego problemu, żeby dostać takie informacje. Można w łatwy sposób dowiedzieć się, w jakich cenach sprzedają się mieszkania w okolicy. Można poprosić też rzeczoznawcę o opinię o wartości, czyli taki dokument krótszy niż operat szacunkowy. Więc ten pomysł z tą
1: bazą cen... Co o tym myślisz? jak zaczęłaś mówić o tym pomyśle, nie słyszałam o nim, to mnie rozbawił. Po pierwsze, tak jak mówisz, jest dostęp, można skorzystać albo z rzeczoznawcy, albo wykupić dostępy. Są różne opcje, jest kilka takich aplikacji, w których można korzystać. Natomiast mnie zastanowiło to, kto będzie to wprowadzał. Czy zatrudnią oddzielne osoby, bo jeżeli nie zatrudnią, to urzędnicy, nie. No czym się wiemy, że nie, to urzędnicy Notariusz tego znowu nie zrobią.
0: Notariusze. Kolejne notariusze. Nie. Będzie
1: opóźnienie to nie będzie adekwatne do tego, co się dzieje na rynku, bo nikt nie będzie w stanie tego robić, a notariusze nie będą tego robić, będą się odwoływać i nie ma takiej możliwości, żeby oni siedzieli, jeszcze klepali, mając swoją pracę, siedzieli i klepali tak naprawdę te ceny, wklepywali do systemu, gdzie my też jako pośrednicy, czy fliperzy, czy inwestorzy, czy nawet osoby, które kupują prywatnie, chcemy się umówić do notariusza i teraz będziemy mieli ograniczony czas umówienia się do notariusza, bo on przez pół godziny, czy przez godzinę nie będzie mógł przyjmować kogoś, kogo by przejął na jedną transakcję, albo będzie wprowadzał dane. No, no nie takie pomysły. Chyba, że wykorzystają jakieś obecne nie.
0: bazy. Nie wiem. W każdym razie wygląda mi to na kolejny pomysł pod publikę. Bo tutaj no, najłatwiej bicie z tych, których opinia publiczna nie lubi, a opinia publiczna nie lubi fliperów, nie lubi cesjoflipperów, fliperów, nie lubi deweloperów. W związku z tym, no tutaj minister ewidentnie do tego pije. Jeśli chodzi o jeszcze wcześniejsze pomysły, to pewnie też słyszałaś, że była informacja o tym, żeby opodatkować te hurtowe zakupy mieszkań. Wtedy był pomysł, żeby właśnie PCC było większe i teraz też z tego co widzę ten pomysł został utrzymany. Nie będzie PCC, czyli ten podatek od czynności cywilnoprawnych wynosił 2%, tylko 6%, ale również dla osób fizycznych gdzie wcześniej była mowa, że tak naprawdę chodzi o te fundusze, także tutaj no totalnie nie są spójni, znowu tutaj chcą uderzyć we fliperów eee, i to ma być dla osób, które nabywają powyżej pięciu mieszkań w jednej transakcji albo mają te pięć mieszkań i kupują kolejne. Eee, na rynku w pierwotnym też e, słyszałam, że ma to funkcjonować tak, że będzie i VAT, i PCC wtedy. Podobno unijne przepisy tego nie zabraniają, więc będzie takie niejako podwójne opodatkowanie. Także powiem Ci, że no Ciekawe, ciekawe te pomysły mają, zupełnie to się nie trzyma kupy to, co proponują, więc no zobaczymy, co, co koniec końców wejdzie, bo od tego stycznia już tyle historii różnych słyszałam, że no naprawdę widać, że robią to pod, pod to, żeby bić deweloperów, bić fliperów, a tak naprawdę fundusze będą dalej robiły to, to, co chcą.
1: Oczywiście, fundusze będą dalej robiły to, co chcą, natomiast to jest tak, jak mówisz, uderzenie fliperów, deweloperów i tak dalej. Natomiast na rynku jest, zauważyłam bynajmniej w rozmowach z fliperami, nawet jak teraz byłam na inwestorkach, jest taka trochę obawa. Co będzie? Nie będzie? Czy będą? Czy nie będzie? I tak naprawdę jedni uspokajają drugich, bo tak naprawdę ja uważam, że trzeba poczekać. No nic nie mamy wpływu na to, co się może wydarzyć, bo wiemy, że oni robią pod publikę. No mówię, teraz jest najgorszy z możliwych okresów, jaki jest na wprowadzanie czegokolwiek na na działanie tak naprawdę pod tym kątem, tylko i wyłącznie pod tym kątem, że idą wybory, że się nie spodziewamy, co za chwilę będzie, tak? Bo co innego rynek nieruchomości, a co innego to, co, co idą.
0: Słyszałaś pewnie określenie pato deweloperka, prawda? Popularne w ostatnich czasach, a słyszałaś określenie pato prawodawstwo? Nie, <śmiech> No to, Ale to co się akurat dzieje... pasuje. Pasuje, nie? Jest patoprawodawstwo. Gdzieś tam wrzucałam tak. taki komentarz ostatnio u siebie na Twitterze i ktoś napisał słuszny komentarz, że to się samo napędza, tak? Patoprawodawstwo napędza patodeveloperkę i odwrotnie. Także takie perpetuum mobile powstaje. Jest jeszcze kolejny pomysł też z tego tygodnia, z końca marca, że minister powiedział, że powinien być zakaz cesji na rynku pierwotnym, czyli no nie będzie można cesją flipować. Czyli nie będzie można kupować mieszkań na rynku pierwotnym i odsprzedawać potem w ramach umowy deweloperskiej. Na tym rosnącym rynku w latach 2013-2020 pewnie obserwowała się, że taka forma spekulacji była bardzo popularna. Teraz ministerstwo chce tego zabronić, tylko znów wydaje mi się, że oberwie zwykły Kowalski bo przecież są takie sytuacje różne życiowe, że ktoś podpisuje umowę deweloperską, potem jego plany się zmieniają, życiowe, lokalizacja mu się zmienia, jego sytuacja finansowa się zmienia, to znaczy, że co, że będzie musiał i tak kupić to mieszkanie od dewelopera i dopiero potem będzie mógł sprzedawać? Także no znowu też taki pomysł absurdalny. Tak,
1: dokładnie. Dokładnie, pomysł jest absurdalny. Sama sprzedawałam taką nieruchomość w stanie deweloperskim na sesji, no akurat potem została sprzedana normalnie, tak? bo musieliśmy już działać, bo nie było klienta, a później się dopiero nieruchomość sprzedała. Natomiast tu się właśnie zmieniła sytuacja, ponieważ e, państwo dostali pracę w innym mieście i to. I musieli całą nieruchomość kupić, no to jest dla mnie tak naprawdę no, niezrozumiałe właśnie. No. Tak. Przecież każdy może mu się zmienić plany. Mógł, e, nie wiem, Z, wiemy, że mieszkania od dewelopera czeka się nieraz rok, dwa. tak? Zależy w jakim stanie kupujemy ten więc przez ten czas, przez rok czy przez dwa może się dużo zmienić. Możemy się z kimś prostać, możemy się z kimś żenić, może nam się powiększyć rodzina. Chcieliśmy dwupokojowe, teraz chcemy trzypokojowe i co? Nie możemy nic z tym zrobić? No, no dla mnie pomysł e, chybiony, no, mocno chybiony.
0: Ja nigdy nie działałam w cechach na rynku pierwotnym, więc tutaj nie chcę się do końca wypowiadać. Natomiast no Myślę, że to też była jakaś potrzeba rynku. Tak? Deweloperzy budując dużo, potrzebowali mieć te mieszkania już podpisane, umowy deweloperskie podpisane, wpłacone jakieś zadatki, nawet jeżeli to było te słynne 10-90, czyli wpłacało się przy takiej umowie 10% i reszta dopiero przy oddaniu. I na tym fliperzy właśnie korzystali, bo wkłada wkładając relatywnie mało pieniędzy, można było potem e, fajnie to przeczekać rok, dwa i odsprzedać drożej na tym rosnącym rynku. Natomiast, no tak jak powiedziałaś też, no, przez rok, dwa dużo się dzieje. Nie każdy jest w stanie podjąć decyzję o zakupie na etapie dziury w ziemi. Woli zrobić to, kiedy już widzi, co, co będzie. Widzi, że to jest namacalne. Więc no, na, tym, na tym korzystali cesjoflipperzy. Czy to było inwestowanie w nieruchomości? Nie powiem, że tak, bo to było bardziej spekulowanie, tak, handlowanie. Natomiast no, takie rzeczy na rynku się dzieją. tak, I to nie tylko w mieszkaniówce, ale również w innych obszarach. Więc tutaj ograniczanie tego. No, rynek powinien to regulować, a nie tutaj ministerstwo. Także takie jest moje z zdanie, tak ale pewnie przegadamy i w kolejnych miesiącach co się z tego wykluło. Także jestem ciekawa.
1: Zobaczymy. Natomiast Zobaczymy.
0: płynnie przychodzę do kolejnego tematu. Wiem, że Ty też chciałaś na ten temat porozmawiać. Co z tymi mieszkaniami teraz w Polsce? Kupować, sprzedawać i tak dalej. Ja trafiłam na takie dwa ciekawe artykuły w Bezprawniku, zalinkuję w notatkach do tego odcinkach. I te artykuły uważam, że wbijają kij w mrowisko. Bo wszyscy mówią, że te mieszkania są drogie, że powinny spadać, że może jest bańka, niektórzy uważali. Natomiast w tych artykułach analiza cen nieruchomości była prowadzona z punktu widzenia najpierw płacy minimalnej, a potem w drugim artykule z punktu widzenia średniego wynagrodzenia. Mówimy tak naprawdę, że teraz Mieszkania są drogie, a kiedyś były tanie, bo pamiętamy te kwoty z metra, które były dużo, dużo niższe, ale sugerujemy mi się tymi kwotami bez odniesienia. I w tym artykule autor pokazuje, że uwzględniając ówczesne ceny nieruchomości, na przykład w Warszawie, takich średnie mieszkania 30-65 metrów, na jeden metr kwadratowy mieszkania w danym okresie trzeba było pracować na przykład w 2013 roku, czyli w tym takim momencie, kiedy te nieruchomości zaczęły rosnąć, to, była, to, to był taki dołek w ostatnich latach, te 10 lat temu, to trzeba było pracować 4 miesiące, natomiast w tym roku 2023 3,2 miesiąca. Więc to jest też ciekawa koncepcja, że mamy mieszkanie naprawdę tanie, wiele osób na, na niej nie stać, będą teraz te programy kredyt 2%, natomiast no to, że ludzi nie stać na mieszkanie, to też wynika jednak z właśnie tych rosnących stóp procentowych, z tego, że no nie mają zdolności niestety.
1: Tak, dokładnie. Można to podsumować tak naprawdę jednym zdaniem, które ostatnio często się pojawia i często je mówimy, tanie to już było. Tanie to już było i dokładnie tak jak mówisz, te raporty pokazują jak to się przekłada cenowo do, do tego i na ile możemy sobie pozwolić i właśnie tutaj wchodzi dużo czynników, inflacja, kredyty, które, ograniczona dostępność, tak naprawdę no, wiele jest czynników, natomiast trzeba spojrzeć na, na rynek nieruchomości z każdej strony, nie tylko z tego co widzimy na portalach, bo widzimy na portalach ceny ofertowania, ceny transakcyjne, to jest bardzo ważna różnica, bo to, że ktoś chce, nie wiem, 500 tysięcy, a sprzedaje za 300, to jest kolosalna różnica, więc ta zdolność cenowa, zdolność cenowa, to na ile nas stać, czy nas stać, czy nas nie stać, na zakup nieruchomości, ile można było kiedyś kupić, teraz ile można kupić, to tak naprawdę jest bardzo wiele czynników. Czy jest to dobry moment na sprzedaż, czy zakup nieruchomości? Moim zdaniem tak, bo tak jak powiedziałam, tanio już było.
0: Powiem Ci, że widziałam ostatnio fajny wpis na Twitterze i teraz go zacytuję, bo sobie zapisałam. To jest wpis użytkownika Oniku Rentier Z. Uważam, że najlepiej byłoby, żeby każdy, kto publicznie głosi, zwłaszcza latami, że nadchodzą giga spadki cen nieruchomości, do swojej opinii dołączał skan aktu notarialnego pokazującego, że wszystko sprzedał, żeby odkupić taniej. Wtedy można by było to traktować poważniej. W punkt,
1: prawda? Ja tak, powiem Ci, że... Punkt, super podsumowanie. Super, super. Sama bym chętnie zobaczyła takie akty nieruchomości. Tak, tak.
0: No wiadomo, że to jest rynek to jest gospodarka, rynki są cykliczne, są różne sytuacje, są y, korekty na rynku, więc jak najbardziej to wiadomo. Natomiast no, mówienie, że jest bańka, tak jak mówił na przykład minister w tym tygodniu, albo wieścić wielkie spadki, no to tak naprawdę... No, Trzeba nie widzieć, co się dzieje, trzeba nie być na tym rynku chyba. W też szczególnie w kontekście nadchodzących programów typu wspomniany kredyt 2%, może się okazać, że wiele osób będzie żałowało, że teraz nie kupiło nieruchomości wszyscy wieczo, wie, wie, wieścili do niedawna krach na rynku, tak naprawdę 2022 rok to był taki, że no będą spadki, będą spadki. Ja teraz już jednak coraz mniej słyszę e, tych osób, które wieściły spadki, że, że one będą. Owszem, w jakichś tam statystykach patrząc, nawet w Łodzi, bo ty i ja działamy w Łodzi, nie wiem czy widziałaś, że były właśnie podobno spadki e, i to jest normalnie widać w danych NBP-u, natomiast czy ty widziałaś jakieś spadki albo ja? No nie, no to są jakbyś, mówimy o statystyce, nie. tak? Tak statystycznie nie, jak ty nie. i ja idziemy na spacer z psem, no to wiadomo, tak każdy ma po trzy nogi, także tak, tak działa statystyka, natomiast trzeba patrzeć też po prostu na to, co się dzieje tak, na rynku.
1: Dokładnie, dokładnie, absolutnie nie widziałam spadków w Łodzi, a statystyki, to jest właśnie to, statystyki, statystykami, a rzeczywistość rzeczywistością, a bańka bańką, tak nazwijmy mm. to tak.
0: A powiedz mi jak Twoi klienci w ogóle odnoszą się do tej sytuacji teraz? Pytają Cię czy kupować czy sprzedawać, ale przecież brat, siostra mówili żeby poczekać, bo ceny spadną albo właśnie szwagier tak radził, że teraz nie warto, że może rynek stoi, że może poczekam. Pytają Cię w ogóle o takie rzeczy czy już wiedzą co robić?
1: Pytają się i cały czas się zdarzają takie osoby, które przychodzą na nieruchomość, chcą ją kupić, to przeważnie kupujący. Sprzedający też czasami, ale to bardzo rzadko. Ja pracuję głównie z poleceniami, więc też inaczej z tymi klientami rozmawiam. Natomiast jest taka tendencja, bo kolega powiedział, bo widziałem w telewizji, bo szwagier, bo siostra, bo brat powiedział, że to nie jest dobry moment, bo ceny będą spadać albo może jeszcze dostanę więcej. Mam jeszcze takich jednych klientów, którym sprzedaję nieruchomości i klientka się cały czas zastanawia, bo może ceny pójdą w górę, bo jej koleżanka mówi. Cały czas z nią rozmawiam, cały czas jej tłumaczę, że no koleżanka może mówić, ale tak naprawdę co wie koleżanka, to jest swoje. Co wiem ja, to jest druga strona medalu i musi się zastanowić, kogo słuchać. Na szczęście słucha mnie, bo, bo sprzedajemy tą nieruchomość. Natomiast to tak nie działa. Bardzo dużo osób zdarza mi się, może nie bardzo dużo, bo to jest źle powiedziane, zdarzały mi się takie przypadki, że ktoś nie kupił nieruchomości. Przyszedł, obejrzał Potem zadzwonił do mnie i powiedział, że na przykład właśnie brat czy siostra powiedział, czy kolega, że to nie jest dobry moment, bo ceny będą spadać. Dzwoni za jakiś czas na tą samą nieruchomość, bo jednak zobaczył, że te ceny nie spadają i wtedy chce kupić tą nieruchomość. Ja wie, że to już jest nie... niestety ona już jest sprzedana. Cena. i bardzo dużo, Tak, nieaktualna cena, nieaktualna oferta. Zdarzają się takie przypadki, że te osoby później tak naprawdę tracą, żałują, i no, już tak powiem, nie kupili tego, co sobie wymarzyli i to jest też duży problem tak naprawdę, bo jeżeli coś sobie wymarzymy, coś nam się bardzo spodoba i nie możemy tego kupić, bo, bo ktoś nam powiedział, to potem tak naprawdę każda kolejna nieruchomość będzie już porównywana do tamtej i będzie bardzo ciężko później kupić, tak? A taki kolega, który powiedział, czy brat czy siostra, to co? Powiedział, bo no powiedział, bo tak w telewizji to bardzo często to słyszę, bo w telewizji mówili. A propos, a
0: propos to mi się przypomniało, jak mówiłaś, że ktoś tam powiedział, że kiedyś był taki pro program w latach 90 -tych. tata, a Marcin powiedział z Piotrem Frączewskim. To jest na tej Tak, dokładnie. Tata,
1: tak, tak dokładnie. Tak, tak dokładnie.
0: Tak, tak. Monika, a powiedział, że teraz to nie warto kupować. Ale to fajnie też <laughs> powiedziałaś, nie wiem, czy to wybrzmiało, ale zależnie, z której strony jesteśmy, ci co kupują, to jednak czekają na te spadki, natomiast ci, co sprzedają, to jednak są pewni, że te wzrosty będą i wstrzymują się z tymi sprzedażami. Widzą, co się dzieje na rynku, widzą, jaka jest inflacja i czasami po prostu wolą poczekać, niż, niż teraz yy, decydować się na sprzedaż.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: A jak to jest obecnie, Monika, z wynajmem nieruchomości?
1: Obecnie z wynajmem nieruchomości, e, tak naprawdę rynek cały czas działa. E, jest spokojnie, bo wiadomo, no, sytuacja m, po wojnie była taka, że wszystko się wynajmowało. Mieliśmy, e, przyjechali m, 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 mieszkańcy Ukrainy do nas, było bardzo dużo osób, więc e, te nieruchomości po prostu wynajmowały się na pniu. W tej chwili nieruchomości się również wynajmują. No, ostatnio miałam rozmowę z klientem, który oglądał mieszkanie na sprzedaż, powiedział, że teraz się nie wynajmuje. Powiedziałam do niego, że spojrzałam się na niego i powiedziałam mu, że owszem, wynajmują się nieruchomości, jest spokojniej, przychodzi mniej ludzi. Tak samo jak przy sprzedaży, przychodzi po prostu mniej osób, ale przychodzą konkretne osoby. Ostatnio wynajmowałam mieszkanie w Łodzi, które było drożej niż pozostałe, bo to było w nowym bloku deweloperskim. Przyszedł jeden klient. Jeden klient i to bardzo szybko przyszedł, który się zdecydował na tę cenę, absolutnie nie było najmniejszego problemu, nie musi przychodzić 20-30 osób tak jak przy sprzedaży, przychodzi jedna konkretna osoba. Jest po prostu spokojnie, ale cały czas wynajem jest.
0: Mniej oglądaczy, więcej konkretnych, zainteresowanych osób, które też są świadome finansowo, wiedzą na co ich stać, wiedzą jakie mają możliwości i wiedzą czego chcą.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. To, mówię, to teraz jest spokojnie, tak samo dla nas. Ja mogę swój czas poświęcić na coś innego, na pracę, nad ofertami, na spotkania z klientami, na inne rzeczy niż na przykład na prezentację nieruchomości, które nieraz przychodziło po 15-20 osób, część to było tylko sobie oglądających. Teraz jak przychodzą, to przychodzą osoby konkretne, czy to na wynajem, czy to na, na sprzedaż. Tak, tak, pamiętam, jedno z
0: pierwszych naszych flipowych mieszkań parę lat temu, które sprzedawaliśmy, to był akurat flip dla rodziny. Przyszła rodzina oglądać i był pan, który miał nogę w gipsie. To mieszkanie było na drugim piętrze. Mieli dziecko takie 2-3 i drugiego noworodka, czy takiego niemowlaczka w takim nosidełku. Więc wydawałoby się, że rodzina mocno zainteresowana zakupem, jeżeli pan z nogą w gipsie, jeszcze z taką dwójką małych dzieci jeżdżą i oglądają nieruchomości. I wyobraź sobie, jakie było nasze zdziwienie, kiedy już podczas rozmowy okazało się, że tak, oni oglądają dużo nieruchomości, ale będą kupować najwcześniej za rok, jak nie za półtora.
1: Także to no, był no, taki...
0: Były takie czasy oglądacze, także dobrze, że teraz mamy konkretnych klientów. Chciałabym porozmawiać z Tobą o ogłoszeniach sprzedaży mieszkania. Nie wiem, czy widziałaś, ale i na Facebooku, i na Twitterze wrzuciłam takie pytanie. Co powinno być standardem w ogłoszeniu sprzedaży mieszkania, a często tego brakuje? I ja od siebie napisałam takie cztery punkty. Po pierwsze uważam, że powinien być rzut mieszkania. Po drugie dokładny adres, żebym mogła zobaczyć, czy to mieszkanie jest w tej okolicy, w której chcę. Przez dokładny adres niekoniecznie chodzi mi o numer mieszkania. Bardziej mi chodzi, żeby na przykład nie wiem, która część ulicy i, i tak dalej, prawdziwe zdjęcia i rozpiska czynszowa. I zapytałam ludzi, co jeszcze według nich powinno być. I powiem ci, że fajnie poszedł ten wątek. Też zalinkuję do, do tych dwóch wątków na Facebooku i na Twitterze, żebyście mogli poczytać. Ale z ciekawych rzeczy, których ludzie podrzucili, to było również tak prawdziwa lokalizacja. I tutaj komuś chodziło o miasto, bo nie wiem czy wiesz, ale podobno się tak często zdarza. Ja tego w Łodzi akurat nie widziałam, ale ta osoba, która pisała, mówi, że szuka mieszkania czy domu w okolicach Warszawy. I bardzo często jest tak, że wyświetlają jej się ogłoszenia, które są podane, że są w okolicach Warszawy, a są na przykład, nie wiem, 250 km od Warszawy co jest w ogóle dla mnie jakimś kosmosem, tak? Bo i, o ile jeszcze bym zrozumiała, że ktoś wrzuca ogłoszenie, na przykład szuka w Warszawie, a ktoś mu linkuje do ogłoszenia, które jest po, pod Warszawą, no bo to jednak te okolice też mają, mogą mieć znaczenie dla takiej osoby, tak jednak już 250 kilometrów wrzucania ogłoszeń i myślałam, że to był błąd, słuchaj Monika, tak? No bo tak wygląda, że ktoś po prostu w ogłoszeniu podał złomę lokalizacji, ale się okazuje, że nie, że to jest taka praktyka na rynku, także... W Łodzi tego nie widzę, ale ciekawa jestem, czy słuchacze też się z tym spotkali. Nie
1: wiem, czy ty też się z tym spotkałaś. Nie, nie spotkałam się z, z taką odległością. Mogę się tylko domyślać, o co chodzi. Chodzi o to, żeby ściągnąć jak najwięcej osób natomiast, bo więcej osób będzie szukało w Warszawie niż pod Warszawą, czy tam w tej miejscowości 250 kilometrów dalej. Natomiast ten, w tym momencie oszukujemy klientów i taka osoba, która szuka, tak jak ta, która napisała, jak szuka nieruchomości, to w pewnym momencie zaczyna się irytować i denerwować, tak? Bo traci swój czas i jest oszukiwana. Nie o to tutaj chodzi, tak? Co to da, że oszukamy, że jest 250 kilometrów? Jak ktoś szuka Warszawie, to i tak nie przyjedzie na tą nieruchomość, która się znajduje 250. 50, to jeszcze może byłaby szansa, żeby się zdecydował, tak? Jakby sobie przeliczył, dobry dojazd czasowy i tak dalej. To jest jakiś, jakaś szansa, tak? Natomiast tutaj tak bym wpisał to miejscowość, w której jest de facto nieruchomość. Natomiast no 250 właśnie, km. Absolutnie Jaki, ja, Jakiś absurd.
0: Kolejna rzecz to zdjęcia, a nie wizualizacje, które udają zdjęcia. Podobno też jest tak, że bardzo często są wrzucane wizualizacje, a te wizualizacje teraz są na tyle realistyczne, że no wydaje nam się, że to jest zdjęcie. Ja powiem Ci, że czasami mam problem w drugą stronę, bo my zawsze wrzucamy zdjęcia i bardzo często klient nas prosi o te o te prawdziwe zdjęcia, ale my mówimy, ale to są prawdziwe zdjęcia, to nie jest wizualizacja. No Ojej, to nie, nie, nie wiedziałem, no bo faktycznie teraz no ciężko jest rozróżnić dobrą wizualizację od zdjęcia, szczególnie, że te zdjęcia bierzemy od fotografa, które też są profesjonalnie robione, ale to podobno też jest problem, że jednak częściej ludzie dają wizualizację niż zdjęcia i tego brakuje. Podobno nie ma dość często rodzaju ogrzewania. Powstały też takie marzenia w komentarzach, żeby pojawiał się zwymiarowany rzut mieszkania z zaznaczonymi pionami. Także marzenie każdego inwestora, żeby bez jechania na mieszkanie od razu widzieć, co tam można zrobić. I informacja o garażu i parkingu. Niedługo będziemy dorzucać też informacje ze świadectwa energetycznego. Jeżeli ktoś będzie wynajmował i sprzedawał, to od końca kwietnia już takie informacje będą się musiały znajdować w w tym ogłoszeniu. Natomiast wiesz Monika, to jest perspektywa strony poszukującej, tak? Chcielibyśmy mieć te wszystkie informacje w takim ogłoszeniu. A powiedz mi, jak Ty widzisz to ze strony perspektywy osoby sprzedającej. Przecież jak się poda te wszystkie informacje na tacy, to jest szansa, że klient do Ciebie nie zadzwoni. Przecież w deweloperce, tak? Jest taka stosowana praktyka w sprzedaży mieszkań. Zapytaj o cenę. Idziesz do dewelopera, sprawdzasz jego strony, czy ogłoszenie. Bardzo często tych cen nie ma podanych, bo po prostu trzeba wysłać swój kont kontakt do siebie i zapytaj o cenę która przy okazji mówiąc i wracając do pomysłów rządowych, też ma być zabroniona. To kolejny plan ministerstwa z tych, o których rozmawiałyśmy wcześniej, że też ma nie być zapytaj o no wiem, czy słyszałaś. Ale no to jest taki sprzedażowy, nie wiem, czy można powiedzieć trik, ale taka, taka metoda, żeby po prostu z tym klientem porozmawiać, tak? Więcej mu przekazać informacji, wytłumaczyć i tak dalej. Jak ty to widzisz?
1: Znaczy tak, może zacznę od deweloperów. Akurat ten pomysł uważam za bardzo dobry bo tak naprawdę, skoro my wszyscy jako sprzedajemy, wszyscy powiedzmy ci, co sprzedają na rynku, bo ja głównie na rynku wtórnym pracuję, jeżeli ja sprzedaję na rynku wtórnym i ja muszę pokazać cenę, to dlaczego oni nie mają mnie pokazywać ceny, tak? Bo to jest, tak naprawdę nigdy nie wiesz, takie jest moje zdanie osobiście, że nigdy nie wiesz, czy ta cena nie jest akurat podniesiona, obniżona, nie wiesz jaka ta cena jest i tak naprawdę też nie wiesz, czy się zdecydować, czy się na to stać, czy ja szanuję bardzo czas swój, klientów sprzedających i kupujących. Więc jeżeli ja miałabym iść do dewelopera, sobie porozmawiać, a nie wiem, czy mnie na to stać, no to mi by się nie chciało. To tak przy okazji deweloperów, tak? Jasne. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ogłoszenia na rynku, to tak naprawdę praktycznie wszystko, o czym powiedziałaś, to w moich ogłoszeniach jest. Nie ma tylko spionów, gdzie się znajdują i wymiarów takich dokładnych, masz tylko wymiary mhm. pomieszczeń. Mhm. Natomiast... Tak, absolutnie uważam, że powinno być podana lokalizacja dokładnie, tak? Nie tylko, nie wiem, pole lesie w Łodzi, czy widzę, czy Górna. Dokładna ulica i można podać numer. Ja, jak pracuję na wyłączności, zawsze to podaję. To jest właśnie różnica biur, które działają na wyłączności albo na umowach otwartych. Tak samo prywatne osoby się boją. Kiedy podajemy tak naprawdę ulicę, nie wiem, Piłsudskiego 147, no to tam może być blok, w którym może być, nie wiem, sto mieszkań, więc nikt nie będzie chodził i nie będzie dzwonił. No, jak będzie chodził i dzwonił, to jest kwestia tego, żeby ustalić to z klientem, jak ma się zachować, kiedy ktoś mu przyjdzie na nieruchomość. To jest inna zupełnie rozmowa. Natomiast dokładnie tak, jak powiedziałaś, każdy chce wiedzieć, czy ta lokalizacja mu odpowiada, bo ulica Pomorska w Łodzi, najdłuższa ulica ma 11 kilometrów. Jeżeli ktoś napisze Pomorska, to nie wiemy, czy ona jest od pracy Wolności od Centrum, czy ona jest na stokach. No więc 11 kilometrów, no troszeczkę chcielibyśmy wiedzieć, z której strony ta nieruchomość. Te wszystkie rzeczy powinny być, tak samo jak w prawdziwe zdjęciach. Tak jak wcześniej powiedziałam, ja szanuję czas swój, klientów sprzedających i kupujących i nie wyobrażam sobie, że oni przyjdą na nieruchomość i widzą zupełnie coś innego, niż było na zdjęciach. Absolutnie nie. Tak samo jak mówisz, że do Was klienci dzwonili i się zdziwili, że to są realistyczne zdjęcia. To właśnie super świadczy o tym, jak robicie nieruchomości to bardzo fajnie świadczy, natomiast też świadczy o tym, jak dużo osób zapłamuje. Nie wiem tak naprawdę po co to jest robione, bo ta osoba, która przyjdzie, to zaraz wyjdzie, nie będzie chciała rozmawiać. Co innego zrobić wizualizację do mieszkania, pokazać, które jest do generalnego remontu i to wtedy możesz dodać wizualizację, bo robisz rzut i robisz wizualizację i pokazujesz, że tak może wyglądać. Ale nie do mieszkania, które powiedzmy jest do lekkiego remontu czy coś. Mówimy o takim typowym, jak my to mówimy, granacie, tak? czyli to wtedy okej, okay. ale grana też można takie mieszkanie do generalnego remontu, też można zdjęcie wrzucić. To nie jest problem. Wtedy ktoś wie mm, tak naprawdę jako nieruchomość. Tak? Jeżeli jest już totalnie, totalnie źle, no to wtedy tego nie wrzucamy. Opisujemy to, rozmawiamy przez telefon czy coś, ale no starajmy się nie zakłamywać. No. Mhm. Czyli Postawmy jednak... się z drugiej strony, czy byśmy chcieli, żeby ktoś nam tak zrobił, byśmy chcieli kupić nieruchomość. Czy byśmy chcieli w ten sposób być odebrani. Tak? Ja bym się zawsze postawiła z drugiej strony. Super
0: perspektywa. Czyli jednak według Ciebie więcej informacji niż mniej. Jak klient będzie zdecydowany, zainteresowany, to i tak zadzwoni. Nie trzeba tutaj się uciekać do takich trików, żeby, żeby do niego żeby, żeby ukrywać informacje, żeby próbować ten kontakt pozyskać.
1: Tak, dokładnie, takie jest moje zdanie. Im więcej, tym lepiej wtedy osoba jest zdecydowana wie czy chce przyjść. A jak będzie mniej informacja, no przyjdzie, okaże się, że to nie jest to, to tak naprawdę. Ty w tym czasie mogłaś zrobić coś innego, nie wiem, pojechać na inną nieruchomość, kontrolować ją, zająć się wynajmem, sprzedażą, nie wiem, pójść z dzieckiem na lody, cokolwiek innego zrobić, tak? A przyjechałaś, przejechałaś przyjechała, przez pół miasta, stała się w korkach po to tylko, żeby ktoś wszedł i wyszedł.
0: Tak, czyli mamy apel do pośredników, do osób, które sprzedają prywatnie, zdecydowanie więcej informacji poprosimy w ogłoszeniu, to też oszczędzi wasz czas, czas waszych klientów, gdzie do was tak, trafią do was zdecydowane osoby.
1: Tak, dokładnie. Prawdziwych informacji, tak. Nie zakłamujmy, tak samo jak z powierzchnią, absolutnie nie. Nie ukrywajmy, że sprzedajemy udziały, a nie pełną własność, czy coś takiego, tak. Nie ukrywajmy takich rzeczy. Tak, Dobra. dokładnie. Lecimy dalej.
0: Kolejny temat, który mam, to pięć ciekawych narzędzi w nieruchomościach, w tym trzy związane ze sztuczną inteligencją. Uważam, że żyjemy w mega ciekawych czasach. Sztuczna inteligencja będzie nam pomagać za chwilę, już pomaga w codziennej pracy to się dzieje. Pewnie słyszałaś, że od niedawna jest dostępny czat GPT, czyli taka platforma ze sztuczną inteligencją, z którą możemy rozmawiać, dostępna przez przeglądarkę internetową dla każdego. Serwis został uruchomiony pod koniec 2022 roku. Pierwszy milion użytkowników zebrał szybciej niż jakikolwiek inny serwis wcześniej, szybciej niż np. Netflix, który dość szybko tutaj też pozyskiwał klientów. W tej chwili jego zasób wiedzy to informacje zebrane do września 2021, także jest to ograniczenie wiedzowe do tego roku, ale to i tak ten czat, ten, ta sztuczna inteligencja zna wiele faktów, wydarzeń, odkryć, książek i różnych tematów, które są znane do tego 2021 roku i wyzwanie, które ja widzę to będzie odpowiednie wpisywanie zapytań do tego czatu, bo naprawdę potencjał jest ogromny, tylko trzeba wiedzieć co chcemy uzyskać i jak o to zapytać. Jeśli chodzi o branżę nieruchomości, to testowałam go do stworzenia ogłoszenia o sprzedaży mieszkania. Nie wiem, czy widziałaś. wrzucałam taki filmik, zalinkuję też do tych wszystkich aplikacji w notatkach tego odcinka. Można wpisać takie zapytanie. Napisz ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, które przyciąga uwagę, wciąga, budzi emocje i dodaj emoji. Czyli te takie emotikonki. No i podajesz tutaj dane mieszkania, klikasz Enter i się okazuje, że dostajesz naprawdę fajny, mieszka fajny opis mieszkania. Jeśli się zna dodatkowo zasady copywriterskie, to można poprosić czad, żeby ogłoszenie było napisane zgodnie z wybranym modelem na przykład. Jest taki model copywriterski AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. To się fajnie czyta, fajnie to brzmi, więc można poprosić też czad, żeby ogłoszenie było skierowane do konkretnej grupy odbiorców, napisane krócej, dłużej, jak się chce. Naprawdę te odpowiedzi robią wrażenie i mogą pomóc w pisaniu ciekawych, atrakcyjnych i czytelnych ogłoszeń. Testowałaś Monika ten czat?
1: Tak, testowałam i dowiedziałam się właśnie oglądając swojego TikToka na Instagramie, właśnie jak to zrobiłaś, bo wcześniej nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego jest. Gdzieś ktoś powiedział, ale jak nic konkretnego wtedy nie powiedział, to nie wiedziałam o co chodzi, a ty pokazałaś konkretnie, jak to działa, właśnie pokazałaś ten przykład z mieszkaniem. Sama testowałam, naprawdę bardzo fajnie działa. Ostatnio pokazywałam koleżance sprawdzałyśmy antygonę, co wie na temat antygony, piękny opis wyszedł, więc naprawdę zasług wiedzy i myślę, że będzie to bardzo pomocne. Kwestia tego, jak ktoś to będzie wykorzystywał, tak? Myślę, że w wielu branżach na pewno się przyda, ułatwi, usprawni pracę, tak? Przyspieszy. Teraz być
0: może uprościłam dość informacji o tym czacie, ale to jest tak potężne narzędzie, że nawet nie wiem jak to teraz opowiedzieć. Na pewno będę to dalej testować i będę pod kątem nieruchomości też informować, co tutaj fajnego można robić, bo to uważam, że naprawdę mega wszystkim nam usprawni pracę i nie ma tutaj co się bać, że sztuczna inteligencja czy roboty zastąpią pracę, bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby pewne rzeczy uprościć i korzystać z tych zas zasobów wiedzy, które mamy. Ja na przykład jestem z wykształcenia matematykiem, więc dla mnie pisanie pewnych tekstów dłuższych jest wyzwaniem, bo ja piszę krócej niż dłużej, więc dla mnie na przykład jest fajna taka inspiracja dzięki temu czatowi, jak można fajniej napisać coś, tak, żeby było atrakcyjniejsze dla odbiorcy, dla klienta, czy dla zainteresowanej osoby. Także zdecydowanie polecam i pewnie w kolejnych odcinkach podcastu będziemy do tego nawiązywać. Zalinkuję do tego czata, żebyście sobie przetestowali, zdecydowanie polecam, bo to naprawdę będziemy wspominać myślę 2022-2023 rok jako taki kluczowy dla tych wszystkich zmian ze sztuczną inteligencją, bo to naprawdę jest rewolucja
1: też tak myślę i dobrze powiedziałaś, że ty piszesz krócej niż dłużej. ja mam to samo, bo jestem osobą konkretną, więc ja najchętniej bym wypunktowała <grych> najważniejsze punkty, a tutaj jednak dzięki tej aplikacji ona, że tak powiem, tak jak powiedziałam, testowałam moje myśli, że tak powiem, rozwinęła <grych> mocniej niż ja sama bym może kiedykolwiek nawet wymyśliła, tak? Szczególnie,
0: że obie lubimy czytać książki, więc to nie jest kwestia właśnie tego, że my wolimy w punktach, bo wcale nie wolimy w punktach, tylko po prostu tak działamy i tak piszemy. Przy okazji widzę, że masz z tyłu książki, możecie zaraz o jakąś zapytam na koniec. Jest. Proszę bardzo. Dobra, idziemy dalej, bo mówiłam o tych pięciu ciekawych narzędziach. Inne narzędzia, też związane ze sztuczną inteligencją, to są takie dwie strony, gdzie można na podstawie obecnego zdjęcia danego pomieszczenia, na przykład pokoju, łazienki, kuchni, wygenerować jego wizualizację w wybranym stylu. Te strony to roomgpt.io oraz interior.ai też zalinkuję do nich i naprawdę no niesamowite, wrzucasz po prostu zdjęcie swojego pokoju ja wrzuciłam zdjęcie tego pokoju, w którym teraz siedzę, to jest taki mój gabinet w domu i naprawdę no niesamowicie te wizualizacje są robione bardzo szybko i oczywiście to nie zastąpi absolutnie architekta, projektanta wnętrz. Bardziej widzę to jako taka, no sam początek w ogóle tej drogi ze sztuczną inteligencją, ale też bardziej w tej chwili jako inspiracja do zmian, co można ciekawego zrobić. Rzuciłam też z ciekawości zdjęcie swojego salonu łazienki i naprawdę uważam, że bardzo fajnie ten, ta, te strony pokazują, jak takie wnętrze można odmienić. Tam też się wybiera wybrany styl, można to zrobić w stylu profesjonalnym, w stylu na przykład dżungli, w stylu jakimś tam starodawnym, także naprawdę niesamowite dwa narzędzia i to też taki, myślę, że początek sztucznej inteligencji w branży właśnie takich wizualizacji, ale na, nadal uważam, że dobrzy, dobrzy projektanci wnętrz nadal będą w cenie, natomiast no, tutaj na pewno takie narzędzia pomogą w codzienności.
1: Jak myślisz, testowałaś? Nie, nie testowałam, natomiast wiem, też właśnie od Ciebie, bo tak naprawdę dużo takich nowinek od Ciebie, więc super, dziękuję Ci za to bardzo. Natomiast nie, nie testowałam jeszcze, ale nawet zastanawiałam się ostatnio i uważam, że jest to bardzo fajny pomysł, bo jeżeli ktoś nawet robi remont mieszkania i nie potrzebuje do tego architekta, bo wiadomo, że chcemy zrobić remont też w jakimś sensie oszczędzania, to nie, nie robimy całego domu, tylko chcemy pokój zmienić. To można sobie tak naprawdę zobaczyć jakby mogło to wyglądać, tak? Nie jak musi to wyglądać, tylko jakby mogło to wyglądać. Tak, no właśnie taka fajna podpowiedź.
0: Tak, jaka inspiracja. No bo ja te, też tak mam, tak znowu matematyk, tak. Ja nie potrafię wymyśli wymyśleć jak to powinno wyglądać. Ale jak zobaczę na rysunku, na żywo, na wizualizacji, to ja wiem czy mi się to podoba czy nie, wiem co poprawić, wiem co zmienić, tak? więc ja muszę mieć po prostu na żywym organizmie. Więc dla mnie w ogóle absolutnie rewelacyjne takie aplikacje i pomysł w ogóle, ale tak jak mówię,
1: no projektant wnętrz zawsze w stanie. Oczywiście pamiętajmy, że 60% Polaków ma problemy z wyobrażeniem sobie i to nie jest tak nie generalizując, że to, to są ja. mężczyźni, no właśnie tak, czy mężczyźni, czy kobiety. Myślę, że jest tutaj bardzo równe proporcje, są bardzo dużo osób nie potrafi sobie wyobrazić i to wiem po klientach, jak wchodzą na pustą nieruchomość, to ja im akurat podpowiadam w tym przypadku. ale jak robiłam swój salon, to też dużo się zastanawiałam na ten temat. Tak naprawdę uważam, że fajna podpowiedź. Wiadomo, architekci zawsze będą w cenie, bo jednak architekt jest architekt, on tu zrobi, on pomierzy, on to wszystko powie, powie gdzie kupić, co kupić, jak kupić, będzie wiedział jak zmienić. Natomiast to uważam, że bardzo fajny pomysł przyszłościowy i również przydać się architektom, na pewno będą z niego korzystali. Mhm. Bo zawsze jakaś inspiracja, no oni też potrzebują inspiracji, powiedzmy sobie szczerze. Tak Tak jest. Idąc dalej, to jest
0: też taka ciekawa aplikacja, Dulux Visualizer na Androidy i na iOSy, pozwala na wirtualne malowanie ścian. Czyli na przykład jakbym chciała pomalować tą ścianę tutaj gdzieś za, za mną, to ja lubię już po prostu widzieć jak to będzie wygląda, wyglądać. Kiedyś było tak, że się kupowało te takie próbki i się malowało gdzieś tam za kanapą i się sprawdzało jak to będzie wyglądać i który kolor kupić. A teraz jest taka aplikacja i można po prostu rzucić od razu na ścianę Taki kolor e, oczywiście Duluxa, więc to jest taka apka reklamowa Duluxa e, i zobaczyć, który kolor będzie pasował do wnętrz. Podoba mi się, bo tam jest też taka opcja, że można e, dopasować kolor do jakiegoś, na przykład do kanapy, do jakiegoś elementu wnętrza, które posiadasz, które chcesz, chcesz zachować. E, można stworzyć swoją paletę barw, można zobaczyć, jakie kolory są po polecane do danego rodzaju wnętrza. Także naprawdę fajna aplikacja, polecam, Deluxe Visualizer, zalinkuję i przetestujecie sami.
1: Też myślę, że super, jak powiedziałeś że jeszcze a więc tak naprawdę wiemy z jakiej firmy już i teraz pytanie do Ciebie, czy pokazuje jaka to jest dokładnie farba, jaki model, czy tam numer, czy seria, nie wiem, jakie tam, czy... Bo jeżeli tak pokazuje, tak, tak, no to tak, Podaję nazwę. A,
0: mhm. no... Tak, tak, tak. no bo to, no to... jest ich apka reklamowa, nie? więc po to jest zrobiona, żeby kupować u nich farby. Natomiast właśnie też można zobaczyć, w którym kierunku chce się iść. Także zdecydowanie fajne. O piątej aplikacji nie powiedziałam. To jest aplikacja też do tworzenia rzutów, wizualizacji, spaceru 3D. O tym opowiadał Jeremiasz, ale jak sobie wejdziecie w link, który podam, to można zobaczyć. I naprawdę też ciekawa opcja do tworzenia z brzydkich rzutów, ładnych rzutów i ładnych wizualizacji. Ta apka jest płatna, 15 dolarów. W momencie, kiedy Jeremiasz, słuchaj, nagrywał miesiąc temu ten filmik, to, już, to kosztowało 10 dolarów, teraz już kosztuje 15 dolarów, ale wyniki rewelacyjne. Nie jest to do końca sztuczna inteligencja, bo widać, że nad tym ludzie pracują, także mają jakiś zespół, który robi takie właśnie ładne rzuty i ładne wizualizacje i do tego spacer, no ale za 15 dolarów nadal uważam, że fajna opcja, także to zostawiam do lektury własnej, do obejrzenia i lecimy dalej. Jeśli interesujesz się nieruchomościami, obserwuj nas po więcej ciekawych materiałów. W notatkach do tego odcinka podeślę Ci linki do Moich i Moniki social mediów. Wybierz to, z którego korzystasz i zaobserwuj nas teraz. My chwilę poczekamy, prawda Monika? Czekamy. Ty klikaj i obserwuj. Możesz kliknąć pauzę. Ok, gotowe? Lecimy dalej. Jeszcze chciałaś porozmawiać o o co zapytać pośrednika.
1: Co zapytać pośrednika? Z mojego punktu widzenia to mogę podpowiedzieć, że jeżeli chcecie podpisać umowę z pośrednikiem, to są takie trzy najważniejsze rzeczy, które ja bym się zapytała pośrednika. Po pierwsze, co i jak będzie robił. Jak jesteście na spotkaniu z pośrednikiem, to nie wstydźcie się, nie bójcie się zapytać. Nigdy się nie bójcie pytać, nie ma tak zwanych głupich pytań. Pytajcie się, nie bójcie się, pośrednik powinien Wam odpowiedzieć, co i jak będzie robił. Mniej więcej, ja bynajmniej na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że mam jakiś plan na nieruchomości, ale dopiero jak pojadę na tą nieruchomość, ją zobaczę, to wtedy rozmawiam z klientami i mówię, co i jak będę prowadzić sprzedaż, tak? To, to takie bardzo ważne, rzecz, zapytajcie się, co będzie robił, kiedy, mniej więcej jak, co planuje i tak dalej, no chyba, że znacie go, jest z polecenia, macie zaufanie, wiecie jak działa, no to jest inna kwestia, ale jeżeli nie znacie i przychodzi do was pierwszy raz, to zapytajcie się o te rzeczy, co będzie robił i jak będzie robił, Kolejna rzecz to jest, czy inwestuje w reklamę, czy tylko po prostu doda ogłoszenie, nie wiem, tylko na swojej stronie, czy doda na innych stronach, bo wiemy, że te portale sprzedażowe typu OtoDom, Morizon i tak dalej strasznie podrożały. Ja już e, OtoDom bardzo, w porównaniu do zeszłego roku. Czy będzie na tym oszczędzał, czy nie, bo to jest jednak reklama dla Was. Czy doda to ogłoszenie na OLX, czy tylko na własnej stronie, którą ma po prostu wykupioną domenę rocznie i nic nie płaci. To jest bardzo ważna sprawa, tak samo czy się będzie współpracował z innymi pośrednikami, tak? bo niestety nadal, chyba nawet rozmawiałyśmy o tym w podcaście na temat współpracy z pośrednikami, nadal się zdarzają sytuacje, że pośrednicy nie współpracują. To jest bardzo ważne, bo pamiętajcie, jeżeli pośrednik dany nie współpracuje z drugim pośrednikiem, to ogranicza wam możliwość sprzedaży, bo nigdy nie wiecie, czy, czy będzie mógł komuś sprzedać. Bo zapytajcie się, bo taki pośrednik wam nie powie tego, bo jeżeli się nie zapytacie, to on Wam nie powie. A jeżeli zgłoszę się ja do kogoś i ten ktoś mi powie, że on na przykład nie sprzedaje, bo on nie współpracuje z innym pośrednikiem, a ja mam klienta, który chciał kupić jego nieruchomość, no co tak naprawdę ograniczył sprzedaż, bo może już potem nie sprzedać tej nieruchomości, a wy jako klient sprzedający możecie tego nie wiedzieć, że ja nawet dzwoniłam, bo wam nie przekażę tego. Więc pamiętajcie, to są trzy takie bardzo ważne sprawy: czy współpracuje z innymi pośrednikami, czy inwestuje pieniądze w reklamę i trzecia sprawa, jak i co będzie robił. To mogę Wam podpowiedzieć.
0: Tak jest, polecam piąty odcinek podcastu, w którym sporo na ten temat też rozmawiałyśmy z Moniką. Rynek pośrednictwa nie jest łatwy, na, nadal są opinie różne na temat pośredników. Dobrze wiesz Monika, że, że jednak działają różni agenci, ale ja jestem bardzo zadowolona z tego jak, w jakim kierunku ta branża idzie, także zdecydowanie uważam, że można nawiązać fajne współprace z dobrymi pośrednikami, tylko tak jak mówisz, trzeba wiedzieć o co zapytać, trzeba wiedzieć co sprawdzić, żeby to właśnie na pewno był ten dobry pośrednik, a nie ten byle jaki, na którego potem będziesz
1: narzekać. Tak i tak jak powiedziałaś, rynek idzie w dobrą stronę, pośrednictwa to jeszcze tak dodam, bo ta sytuacja, która się wydarzyła po wojnie i to, że nie ma kredytów i tak dalej, to rynek bardzo się zmienił i dużo agentów odeszło, bo nie po prostu sobie nie poradzili, bo i, że się będzie wszystko samo sprzedawać, to tak nie wygląda, naprawdę się trzeba napracować, to jest ciężki rynek, jest. tu jest dużo pracy i na szczęście, że tak powiem, zmieniło się, idzie w dobrą stronę i tego się Super. trzymajmy. Okay. Tak,
0: bardzo fajnie, że o tym, o tym powiedziałaś, bo ten rynek nieruchomości przez pandemię, przez wojnę i przez te rosnące stopy procentowe, inflacje teraz naprawdę zmienił się z takiego mocno rosnącego rynku, gdzie cokolwiek się zrobiło, tam no, się zarabiało przeszliśmy do takiego rynku, w którym trzeba po prostu wykazać się pewnymi zdolnościami, umiejętnościami i zaangażowaniem. I faktycznie te osoby, które tego nie potrafiły, no to odpadły z tego rynku. Natomiast zostały osoby, które właśnie działają, wiedzą co chcą, mają strategię, mają umiejętności i Dokładnie. idzie to w dobrym kierunku. Dokładnie tak jak to
1: Dokładnie. Dokładnie. Zgadzam
0: się. To tyle na dzisiaj. Dzięki Monika za pierwszy testowy odcinek. Dajcie proszę znać, jak Wam się podobało. Subskrybujcie podcast i do usłyszenia później.
1: Do usłyszenia, cześć!